0: Witam Cię serdecznie w drugim sezonie podcastu Jak pracować POZ, w którym przybliżam tajniki zawodu lekarza rodzinnego oraz pokazuję jak wygląda w praktyce praca w podstawowej opiece zdrowotnej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nadciśnieniu, a konkretnie o aktualnych wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego. Jeśli masz pacjentów, którzy na co dzień borykają się z tą chorobą, to ten odcinek jest dla Ciebie. Słuchasz podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym odkrywam tajemnice i obalam mity na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne pokolenia lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach, diagnostyka bez tajemnic, tylko niektóre tematy, które przybliżyć Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, o co w ogóle chodzi z tymi wytycznymi ESH łamane na ESC i co to za tajemnicze skróty. ESH, czyli Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, to organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi, no w sumie, nadciśnienia tętniczego. Natomiast ESC to Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Te dwie organizacje co kilka lat przygotowują nowe wytyczne, które mają pomóc lekarzom w codziennym podejmowaniu decyzji dotyczących pacjentów z chorobami serca, podwyższonym ciśnieniem tętniczym oraz związanymi z nimi powikłaniami. Wytyczne te są aktualizowane zgodnie z najnowszymi dowodami naukowymi i wiedzą medyczną. Aktualne zalecenia z 2018 roku zostały stworzone z myślą o osobach dorosłych z nadciśnieniem tętniczym, czyli w wieku no, co najmniej 18 lat. Możemy w tych zaleceniach znaleźć 20 praktycznych wskazówek, które umożliwią skuteczniejsze rozpoznawanie i leczenie tej choroby. I o tych właśnie 20 praktycznych wskazówkach chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Wskazówka pierwsza. Ciśnienie tętnicze, epidemiologia i ryzyko. Obecnie ponad miliard ludzi na świecie ma rozpoznane nadciśnienie tętnicze. A będzie tylko gorzej. Przewiduje się, że z powodu starzenia się społeczeństwa oraz siedzącego trybu życia w roku 2025, czyli zaraz, choroba ta dotknie półtora miliarda ludzi. Ryzyko przedwczesnej śmierci najczęściej zwiększa właśnie podwyższone ciśnienie tętnicze. To ono jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu, z powodu których zmarło w 2015 roku jakieś bagatela 10 milionów ludzi. Nadciśnienie w głównej mierze odpowiada też za niewydolność serca, migotanie przedsionków, przywlekłą chorobę nerek, chorobę tętnic obwodowych i pogorszenie funkcji poznawczych. Jak nie trudno się domyślić, nadciśnienie tętnicze będzie Twoim chlebem i solą w podstawowej opiece zdrowotnej, jest to jedna z tych rzeczy, które musisz się tak dobrze nauczyć, że będąc obudzonym w środku nocy o północy, no wszystkie te wytyczne trzeba w zasadzie znać na pamięć. Wskazówka druga. Definicja nadciśnienia tętniczego. Wytyczne dotyczące klasyfikacji i definicji nadciśnienia tętniczego pozostają bez zmian. Nadciśnienie tętnicze to trwale, podwyższone, skurczowe ciśnienie tętnicze do lub powyżej wartości 140 mm supertenci i lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego do powyżej wartości 90 mm supertenci. Mówimy tu oczywiście o prawidłowo zmierzonym ciśnieniu w gabinecie lekarskim, a te wartości odpowiadają ciśnieniu co najmniej 130x80 w całodobowym automatycznym pomiarze ciśnienia lub średniej z domowych pomiarów ciśnienia co najmniej 135 na 85 mm supertęci. Wskazówka trzecia. Badania przesiewowe i diagnostyka nadciśnienia tętniczego. Podwyższone ciśnienie tętnicze jest nazywane cichym zabójcą, bo często nie daje żadnych objawów. Dlatego u dorosłych powinno być kontrolowane co najmniej co 5 lat. A u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem nawet częściej. W przypadku podejrzenia, że pacjent może chorować na nadciśnienie, lekarz powinien parokrotnie zmierzyć ciśnienie podczas wizyty w gabinecie lub zalecić całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego. Wskazówka czwarta. Znaczenie oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i wykrywanie powikłań narządowych związane z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnieniu często towarzyszą dyslipidemia i zespół metaboliczny, dlatego u pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego zaleca się formalną ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą skali oceny ryzyka wieńcowego, czyli tzw. SCORE. Pacjenci z powikłaniami narządowymi spowodowanymi przez nadciśnienie, a zwłaszcza z przerostem lewej komory, przewlekłą chorobą nerek lub retinopatią są bardziej narażeni na cięższy przebieg choroby i śmierć, Dlatego powinno się oceniać u nich ryzyko tak jak u pacjentów z nadciśnieniem, ponieważ sama skala SCORE może tu nie wystarczyć. Wskazówka piąta. Pomyśl, czy ten pacjent może mieć wtórne nadciśnienie tętnicze. U większości osób z nadciśnieniem tętniczym jego przyczyna pozostaje nieznana. Wtórne i potencjalnie wyleczalne przyczyny częściej występują u osób poniżej 40 roku życia, u tych osób z ciężkim i opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, i lub u pacjentów z prawidłowym nadciśnieniem, u których nagle rozwija się ciężkie nadciśnienie tętnicze. Takie osoby wymagają specjalistycznej oceny. A co mówią wytyczne o tym, jak radzić sobie z nadciśnieniem? No, o tym za chwilę. Wskazówka szósta. Zmiana stylu życia, a leczenie nadciśnienia. Leczenie nadciśnienia to połączenie farmakoterapii i zmiany nawyków życiowych. Modyfikacja stylu życia uzupełnia terapię i może znacznie opóźnić wdrożenie medykamentów. Ograniczenie spożycia sodu i alkoholu, zdrowa dieta, regularne ćwiczenia, kontrola masy ciała i rzucenie palenia ogólnie dobrze wpływają na zdrowie pacjenta nie tylko w zakresie nadciśnienia tętniczego. Wskazówka siódma. Kiedy należy rozważyć farmakoterapię nadciśnienia tętniczego? Obecne wytyczne są nieco mniej konserwatywne. Zaleca się, aby pacjenci z nadciśnieniem pierwszego stopnia, czyli z ciśnieniem mierzonym w gabinecie pomiędzy 140-159 a ciśnienia skurczowego i 90-99 do 99 ciśnienia rozkurczowego w milimetrach supertenci, z niskim lub umiarkowanym ryzykiem otrzymali leki nawet pomimo braku powikłań narządowych wywołanych nadciśnieniem, jeśli ich ciśnienie nie jest kontrolowane po okresie wyłącznie interwencji dotyczącej stylu życia. U chorych z wyższym ryzykiem i z naciśnieniem pierwszego stopnia, czyli takim, gdzie ciśnienie przekracza wartości 160 na 100 mm zaleca się rozpoczęcie terapii równoczesną modyfikację nawyków. Dotyczy to wszystkich osób w wieku poniżej 80 lat. Wskazówka 8. Sytuacja szczególna u starszych pacjentów i osób z zespołem kruchości. Coraz częściej uznaje się, że w leczeniu nadciśnienia to wiek biologiczny, a nie kalendarzowy oraz występowanie u pacjenta elementów zespołu kruchości i stopień jego niezależności decydują o skuteczności leków obniżających ciśnienie. Nawet u osób w zaawansowanym wieku terapia obniżająca ciśnienie zmniejsza śmiertelność i częstość występowania udarów niewydolności serca. Wiek nie może więc być wyłącznym kryterium do odmowy leczenia lub do przerwania terapii, dla nieleczonych dotychczas osób w wieku 80 wzwyż zaleca się włączenie leków przy wartościach ciśnienia skurczowego 160 mm lub wyższych pod warunkiem, że dobrze tolerują terapię. Wskazówka 9: Do jakich wartości należy obniżać skurczowe ciśnienie tętnicze? Jest to przedmiotem gorącej dyskusji na temat równowagi korzyści i szkód i działań niepożądanych. Ryzyko szkód przeważających nad korzyściami występuje zwłaszcza wtedy, gdy obniżane są wartości docelowe, dlatego najnowsze wytyczne zalecają stosowanie odpowiednich zakresów wartości docelowych. Dowiedziano, że obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 140 mm supartęci jest korzystne dla wszystkich pacjentów, w tym niezależnych, samodzielnych osób starszych. Przy dobrej tolerancji u większości chorych można również bezpiecznie obniżyć skurczowe ciśnienie tętnicze do wartości 130 mm supartencji. Niektórzy będą dobrze tolerować nawet obniżenie do wartości poniżej 130 mm super tenci, co jeszcze bardziej zmniejszy ryzyko wystąpienia udaru. Nie należy jednak obniżać ciśnienia poniżej wartości 120 mm super tenci, ponieważ w tym przypadku zagrożenia przeważają już nad ewentualnymi korzyściami. Wskazówka 10. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku podeszłym i bardzo, bardzo podeszłym. Występowanie zespołu kruchości oraz choroby współistniejące będą wpływały na decyzje terapeutyczne, szczególnie u osób starszych, czyli takich w wieku 65+, plus, oraz dla osób w wieku od 80 lat. Docelowym zakresem skurczowego ciśnienia tętniczego dla wszystkich pacjentów 65+, plus są wartości 130 do 139 mm jest on niższy niż poprzednich wytycznych i może być bardzo trudny do osiągnięcia u osób starszych. Należy jednak pamiętać, że każde obniżenie ciśnienia tętniczego jest prawdopodobnie korzystne pod warunkiem, że pacjent dobrze toleruje leczenie. Wskazówka 11. Docelowe ciśnienie tętnicze u pacjentów z cukrzycą i lub z przywlekłą chorą nerek. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą lub chorą nerek były najbardziej zmiennym celem w poprzednich wytycznych ze względu na pozornie sprzeczne wyniki z najważniejszych badań klinicznych i metaanaliz. W przypadku cukrzycy korzyści przynosi docelowe ciśnienie skurczowe poniżej 140 mm ze wskazaniem na 130 mm zgodnie z zaleceniami dla wszystkich pozostałych grup pacjentów. Co więcej, próba obniżenia ciśnienia skurczowego do poziomu 130 mm supertenci u osób tolerujących takie wartości może dodatkowo zmniejszyć ryzyko udaru mózgu. Ale nie innych istotnych zdarzeń. Wartość skurczowego ciśnienia tętniczego nie powinna być mniejsza niż 120 mm supertenci, a dla pacjentów z przywlekłą chorobą nerek zakres docelowy powinien wynosić między 130 a 139 mm supertenci. No dobrze, minęliśmy półmetek, przejdźmy zatem do wskazówek związanych już z obniżaniem i kontrolą nadciśnienia, czyli wskazówka dwunasta. Jak bardzo należy obniżać rozkurczowe ciśnienie tętnicze? Optymalna wartość docelowa rozkurczowego ciśnienia tętniczego no, nie została precyzyjnie określona. Zaleca się jednak utrzymanie jej poniżej 80 mm u niektórych chorych ze sztywnymi naczyniami lub izolowanym skurczowym naciśnieniem tętniczym wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego są niższe niezależnie od leczenia. U takich pacjentów z wysokim ryzykiem i niskimi wartościami rozkurczowego ciśnienia tętniczego nie powinno się powstrzymywać przed osiągnięciem docelowych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego, o ile te wartości są dobrze tolerowane. Wskazówka trzynasta. Potrzeba lepszej kontroli ciśnienia tętniczego – Najważniejszym przesłaniem obecnych wytycznych jest potrzeba poprawy kontroli ciśnienia tętniczego. Mimo ogromnej liczby dowodów na korzyści z jego obniżenia, mniej niż połowa pacjentów z leczonym ciśnieniem tętniczym osiąga cel terapeutyczny skurczowego ciśnienia tętniczego o wartości poniżej 140 mm w supertęci. Stosowanie przez lekarzy monoterapii i nieodpowiednia intensyfikacja leczenia jak również nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów, szczególnie gdy przyjmują wiele tabletek, to obecnie główne czynniki przyczyniające się do nieodpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego. Wskazówka 14. Rozpoczynanie terapii od dwóch leków, nie jednego u większości pacjentów. Monoterapia z reguły nie wystarcza u większości pacjentów z nadciśnieniem, szczególnie teraz, gdy cele terapeutyczne są często niższe niż według poprzednich wytycznych. Najnowsze wytyczne mówią, że u większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym należy rozpoczynać leczenie od terapii złożonej dwoma lekami. Wyjątkiem jest niewielka grupa pacjentów z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym, blisko wartości docelowych, u których można osiągnąć cel za pomocą pojedynczego leku, oraz niektórzy pacjenci z zespołem kruchości czy w podeszłym wieku, u których korzystne może być powolne osiąganie zalecanych wartości ciśnienia tętniczego. Dowody sugerują, że taka strategia może poprawić szybkość i skuteczność i przewidywalność początkowego obniżenia oraz kontroli ciśnienia i będzie dobrze tolerowana przez pacjentów. Jaki jest minus? Minus jest taki, o którym twórcy wytycznych nie powiedzieli, że terapia podwójna czy potrójna nie jest refundowana, jeżeli od niej zaczynamy. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli rozpoczynamy terapię nadciśnienia, należy rozpocząć od terapii dwóch refundowanych, oddzielnych tabletek z dwoma substancjami, a dopiero później, osiągnąwszy kontrolę ciśnienia, można podać lek złożony. Jeżeli podajemy od razu lek złożony, nie możemy wpisać refundacji tego leku. Wskazówka 15. Strategia pojedynczej tabletki w leczeniu nadciśnienia tędniczego. Nieprzestrzeganie zaleceń w leczeniu przewlekłym nadciśnienia tętniczego jest obecnie traktowana jako jedna z głównych przyczyn złej kontroli ciśnienia. Według przeprowadzonych badań istnieje bezpośredni związek między liczbą przyjmowanych tabletek i nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich, a stosowanie leków złożonych poprawia przestrzeganie zaleceń. Stosowanie leków złożonych w nadciśnieniu tętniczym jest obecnie zalecaną metodą rozpoczynania terapii skojarzonej z dwóch leków oraz prowadzenia terapii trójlekowych, u tych chorych, którzy jej wymagają. Takie postępowanie będzie obniżać ciśnienie tętnicze do wartości docelowych u większości pacjentów przy zastosowaniu jednej tabletki i może znacznie zmienić stopień kontroli ciśnienia tętniczego. Ale pamiętajmy, nie możemy zacząć od tych leków refundowanych. Musimy, jeżeli chcemy je refundować, zacząć od rozdzielnych leków refundowanych i dopiero po osiągnięciu kontroli możemy podać jedną tabletkę w terapii np. dwu czy trójlekowej. Czasem się okazuje, że zmiana biorównoważności tych leków powoduje, że efekt później jest np. zbyt silny albo zbyt słaby, i znów musimy ustawiać to od nowa. Wskazówka 16. Uproszczony algorytm postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Algorytm postępowania został znacznie, znacznie uproszczony, tak żeby pacjenci z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym oraz wiele osób z chorobami towarzyszącymi mogło stosować podobne leczenie. Na początek u większości pacjentów zaleca się skojarzenie inhibitora konwertazy angiotensyny, czyli tak zwane ACE. No dobra, ja mówię, no to ACE, ACI. No ale ACE jest fajniejsze. Lub antagonisty receptora angiotensyny, czyli ARP, w dużym skrócie, sartany, z blokerem kanału wapniowego lub diuretykiem tiazydowym. U chorych wymagających terapii trójlekowej zaleca się skojarzenie inhibitora konwertazy angiotensyny, czyli ACE, lub... Sartanu, czyli antagonisty receptora angiotensydy, blokera kanału wapniowego oraz diuretyku diazodowego. Beta-adrenolityki, czyli beta-blokery, należy stosować jedynie w przypadku specyficznych wskazań, takich jak dławica piersiowa czy stan po zawale serca lub gdy konieczna jest kontrola częstości rytmu serca. No i teraz czas na leczenie nadciśnienia i kwestie ciąży. Wskazówka 17. Nadciśnienie tętnicze u kobiet i u osób w ciąży. U osób z nadciśnieniem tętniczym planujących ciążę należy unikać stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli ACE lub sartanów, czyli antagonistów receptora angiotensyny oraz diuretyków. Zalecanymi lekami w celu obniżenia ciśnienia są tu metyldopa, labetalol i antagoniści wapnia, te same leki nadają się w terapii przeciwnadciśnieniowej u osób w ciąży. Nie należy stosować inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli ACE, lub antagonistów receptora angiotensyny, czyli sartanów w czasie ciąży. Wskazówka 18. Czy interwencyjne leczenie naciśnienia tętniczego jest uzasadnione? Badania metod inwazyjnego leczenia naciśnienia tętniczego nie dostarczyły wystarczających dowodów, by zalecić ich rutynowe stosowanie. Dlatego też do czasu uzyskania danych na temat ich bezpieczeństwa i skuteczności wykorzystywanie metod interwencyjnych nie jest zalecane w rutynowej praktyce, no, poza przypadkami badań klinicznych czy innych przypadkach specjalistycznych. Pamiętajcie, że no, interwencyjne leczenie naciśniętniczego nie jest leczeniem wybieranym przez lekarza POZ. No, to jest już domena hipertensjologów. Wskazówka 19 przedostatnia, czyli redukcja ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem poza zmniejszeniem ciśniatniczego, czyli rola statyn. U pacjentów z umiarkowanym lub wyższym ryzykiem choroby układu sercowo-naczyniowego lub u osób chorujących na tę chorobę, samo obniżenie ciśnia nie zmniejszy wystarczająco ryzyka. U takich pacjentów terapia statynami dodatkowo obniży ryzyko zawału serca o średnio 1 trzecią i udaru mózgu o średnio 1 czwartą przy zakładanej dobrej kontroli ciśnienia. Podobne korzyści zaobserwowano u osób z naciśnieniem tętniczym z ryzykiem na granicy niskiego do umiarkowanego, dlatego też wydaje się, że z terapii statynami z mogłoby skorzystać o wiele więcej pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niż obecnie. No i uwaga, werble. Wskazówka 20. Redukcja ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym poza zmniejszeniem ciśnienia tętniczego, czyli leki przeciwpłytkowe. Terapia przeciwpłytkowa, czyli szczególnie małe dawki kwasu acetylosalicylowego jest zalecana w prewencji wtórnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ale nie w prewencji pierwotnej, czyli u pacjentów bez choroby układu sercowo-naczyniowego. Co to znaczy? Jeżeli dojdzie już na przykład do zawału, no to... Kwas salicylowy ma sens, ale podawanie go pacjentowi, który nie miał zawału lub innego zdarzenia sertowo naczyniowego nie ma wystarczających korzyści. Uch, przebrnęliśmy. No i jak wrażenia? Pamiętajcie, że same wytyczne, same zalecenia no naturalnie warto przeczytać. Dokument liczy, niech no sprawdzę, 159 stron, także miłe lektury życzę. To było 20 zaleceń dotyczących właśnie naciśnienia, czyli główne przesłania tych nowych zaleceń. Oczywiście warto zapoznać się z tym dokumentem w oryginale, w szczególe od początku do końca, od A do Z nawet ziet, wszystko przeczytać. Dlaczego? No, tak jak wspominałem wcześniej, pacjenci z naciśnieniem tętniczym to jest chleb i sól podstawowej opieki zdrowotnej. Najwięcej pytań, jeżeli chodzi o młodych lekarzy, młode lekarki, mam wrażenie, że pojawia się właśnie w zakresie leczenia naciśnienia. I co ciekawe, no, mam takie poczucie, że koledzy, koleżanki kończący wydział lekarski a, znają się na no, specjalistycznych procedurach, natomiast no, spotykają się z pewną trudnością, gdy właśnie członek rodziny, tudzież znajomy, przyjaciel no, spełnia kryteria rozpoznania naciśnienia, i powstaje pytanie, czym te osoby leczyć. Także to są te Zalecenia Warto od nich zacząć, a potem w miarę wzrostu kompetencji, takiej pewności własnej, zgłębiać wytyczne te, a także inne. Jakie inne? Zapytasz. Cieszę się, że o to pytasz. No więc rzuć okiem na zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym na 2019 rok, czyli wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest to dokument nieco skromniejszy, dlatego że posiada, niech no policzę, 60 stron. Tak by było. Przepraszam. 86 stron. Czy warto przeczytać? Oczywiście, że warto przeczytać. Jako lekarze rodzinni, no było nie było, pracujemy w zakresach szczegół szczegółów wiedzy w różnych zakresach. No W szczegółach tych zależnych od tego, jak często dana przypadłość pojawia się w naszej praktyce. I tu właśnie nadciśnienie tętnicze to jest coś dla nas codziennego. Może się okazać, że 30% Twoich pacjentów to będą pacjenci z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym lub nie. No więc Twoim obowiązkiem, Twoim głównym zadaniem jest właśnie nauczyć się bardzo dobrze leczenia nadciśnienia. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie o tym momencie, kiedy lekarz rodzinny wjeżdża, jako ten rycerz na białym koniu. Mianowicie wytyczne skupiają się bardzo mocno na tych wartościach, doborach, diagnostyce, natomiast warto powiedzieć o czymś, w czym lekarz rodzinny błyszczy błyszczy i tutaj, że tak powiem, zdobywa najwięcej punktów mianowicie zaufanie z pacjenta strony. A co to znaczy? No tutaj możemy mówić, że terapia trójlekowa w jednej tabletce daje lepszy compliance, większą zgodność z zaleceniami niż terapia rozdzielna, ale tak naprawdę najważniejsze, co dla pacjenta czyni różnicę, jest zaufanie. Zaufanie do lekarza, który go prowadzi, zaufanie do lekarza, który zaleca mu te tabletki i to jest pole do popisu dla lekarzy medycyny rodzinnej. Dlaczego? Bo to my, znając pacjenta przez lata... Pomagając tej osobie w różnych przypadłościach, w różnych sytuacjach, otaczając ją troską, to my jesteśmy tymi osobami, które pyta się o zdanie, czy tę tabletkę brać, czy nie brać, brać tak, czy śmak, czy kardiolog zaleca w ten sposób, czy się dostosować. Pacjent, każdy pacjent, zwłaszcza w takiej sytuacji wieloletniej, trudnej, jaką jest naciśnienie tętnicze, które przecież nie boli, więc no, ciężko, że tak powiem, że pacjent miał jakąś swoją motywację wewnętrzną, w takiej sytuacji pacjent zdaje się bardzo mocno na słowa zaufanego lekarza, czyli właśnie swojego lekarza rodzinnego. To jest oddzielna wiedza, oddzielna wiedza o motywacji pacjenta, o takim właśnie wywiadzie motywującym, o wpływie na zachowania pacjenta. Jest bardzo trudne, dlatego że każdy i pacjent i my, każdy chciałby, żeby po prostu była jedna tabletka i to wszystko załatwia. Niestety. Na po drodze jest życie i to właśnie naszym zadaniem jest dostosować to do życia pacjenta. To jest trudne, ale do zrobienia, czego Wam wszystkim życzę. To był kolejny odcinek podcastu Jak Pracować POZ. Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym dzielę się z Tobą praktycznymi wskazówkami o tym, jak świadczyć swoje usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.jacekbujko.pl B.U.T.W.R.T.E. J.K.O. Znajdziesz tam z czasem wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.